0: Mientras tanto, en el sillón de
1: mal citados nos preguntamos quién es John Gold, como si fuera el pozo en la sangre de Saturnino. Así, en el Ministerio de Cultura y de Floricultura se busca el bobarismo de la sumisión islámica. Por eso queremos proponerles un Frankenstein literario. En este programa se citan libros, pero se citan mal, mal, mal citados. citados. Donde la broma y la locura están invitados a escucharnos los días martes desde las 6 de la tarde por nuestras plataformas digitales. Por ello, no se pierdan el segundo ciclo sobre
0: ideología,
2: así patologías y sus curas. En,
1: en Mal, Mal citados, citados.
3: ¡Hachú! Bienvenidos todos a esta, este programa especial de Mal citados. Como podrán ver, el día de hoy es un día especial. El día de hoy haremos una recapitulación de todo lo que ha sido el ciclo Ideologías, Casi Patologías, que ha abarcado 10 libros muy interesantes. Nuevamente agradecemos al Centro de Estudios LUDUS por permitirnos tener esta plataforma y comunicarnos, además de hacer todos los otros libros en esta época de cuarentena. Junto a mí están las personas de siempre. Están los anfitriones Eina Rosso, Gonzalo Carrera y Ernesto Vázquez. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola a todos. ¿Cómo
2: estás? Hola a
1: todos. Ahora, ahora el más es el, el, el moderador. Yeah.
3: Y efectivamente, me toca presentarme. Soy Mauricio Medrano, productor, y ejecuto la dirección del programa. El día de hoy voy a ser yo el moderador para conocer un poquito más de qué es Malcitados, conocer un poco más de la esencia del mismo programa, conocerlos un poco más a nuestros anfitriones si es que ustedes no lo han hecho a lo largo de este primer y segundo ciclo y bueno, sacar algunas anécdotas y tener un momento de mucha felicidad y de, ¿por qué no? Cosas graciosas. En este sentido, que quiero empezar abordando lo que es el tema del de ciclo. Como ustedes saben, el ciclo se llama Ideologías Casi Patologías, pero nos surge la pregunta de ¿cómo surge este concepto de Ideologías Casi Patologías? ¿Por qué han decidido llamarlo de esa manera? No sé si quiere Gonzalo, o Einar, Ernesto, participar y decirnos a qué se refiere con ideologías casi patologías.
1: A ver, primero habría que ponerlo en contexto, ¿no? Eh, Mal citados, nace el 21 de octubre del año pasado, un día después de las elecciones, hacemos un programa por medio rateado, y, bueno, este programa está destinado a dialogar, discutir sobre, sobre eh, los libros distópicos. Igual habíamos seleccionado un buen par de libros. Y eh, después de terminar este ciclo, ¿no?, que era antes de Navidad, una semana, unos días antes de Navidad, decidimos ya, porque nos gustó la movida, decidimos, bueno, hacer otro ciclo, igual en la radio, salvo que eh, cuando ya volvimos al año, más o menos después de enero, eh, presentamos una, una propuesta, y eh, ¿se escucha bien? Tengo, están avisando acá que está mal el micrófono. Sí, suena un
3: poco como robot, tiene algo de interferencia, no sé si podrías repetirnos en este caso o, o silenciar tu micrófono un segundo y volverlo a activar tal vez ya, eso pero... ayude bastante ¿Sí? a ver si ¿sí puedes continuar
0: tú has eh, silenciado tu micrófono desde el software
3: a ver intentemos, esperemos Tener ahí. Yo puedo
0: yo, yo puedo, yo, yo puedo ir ahí tomando tomando la posta de Einar. Claro. Que también sí. explicando y quejándome en, el, en, en los índices, sí. me imagino, sobre este tema Hola.
3: Sea. <risa> <risa> ya,
1: ya, sí, ya habrá sí, momentos para, sí.
3: para eso, para que podamos conocer dificultades y demás cuestiones. Pero, Einar, adelante,
1: ¿Sí? nuevamente. ¿Lo escuchan? ¿Ahora sí? Mucho mejor. Ahora sí. Cayo, buenísimo. Entonces, eh, como les contaba, eh, en febrero ya nos pusimos a toda marcha para eh, elaborar un segundo ciclo, y si bien no recuerdo muy bien cómo se fue concretando, cómo se fue, se fue eh, solidificando la idea de hacer un ciclo sobre ideología, creo que podría decirlo, y acá me darán la razón mis compañeros, mis colegas, de que dentro de este contexto en el cual estábamos viviendo, o selecciones, había muchas corrientes ideológicas en el país que pues se destinaban a hacer un montón de aseveraciones, ¿no? Y eh, nuestra decisión en ese punto era pues como que un poquito ir a contracorriente, es decir, en vez de etiquetar a un grupo o a una persona en concreto con un denominativo, era más bien preguntarnos qué era ese denominativo. ¿Qué era ser liberal? ¿Qué era ser anarco? ¿Qué era ser facho? ¿Qué era ser, por ejemplo, socialista? ¿Qué era ser etcétera? Entonces ahí empezamos a hacer igual, ahora un poquito más una extensión, ya no de ocho sino de diez libros, para hablar sobre estos temas y pues ahí se empezó eh, de manera muy normal por parte de nosotros, entre chiste y chiste, armar 10 libros con 10 propuestas y de ahí sacar el título del programa, ¿no? Que era ideologías, casi patologías y sus curas. Excelente, excelente. Gonzalo, Ernesto,
3: ¿tienen algo que acotar?
0: Eh, bueno, creo que la, toda la base la ha dicho Einar. Hay que agregar también el hecho de que estamos armando todo este ciclo pensando justamente y bueno la primera la, el primer programa se emitió si no me equivoco entre el, entre el 10 y el 15 de febrero eh, en el cual ya estábamos siendo eh, partícipes digamos a nivel eh, de, de más media sobre este tema del coronavirus ¿no? si bien no había llegado todavía a Bolivia eh, esto ya estaba siendo un problema bastante grave en Europa estaba Empezaron a ser un problema bastante grave en eh, los países más eh, grandes del Asia. Eh, en, en algunos puntos ya había eh, cuarentenas totales, como en China, en Japón, etcétera. ¿no? Entonces eh, pensamos que era una buena analogía ver este tema coyuntural del coronavirus como una patología, tan igual como es cualquier tipo de ideología. ¿no? Y partíamos, y creo que en eso los cuatro. Eh, teníamos una idea clara de que eh, no hay mal peor a nivel social que una ideología implantada en un grupo de personas que nuble sus eh, juicios y que a partir de esa, de esa eh, borrachera ideológica que se tenga, se tomen decisiones, eh, se hagan aseveraciones, y sobre todo se eh, tomen partido por algunas cosas que claramente necesitaban pensarse una, dos, tres o hasta cinco veces, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es la idea, ¿no? Ver esto de las patologías relacionadas al coronavirus, pero tan igual como el tema de cómo son las ideologías a un nivel sociológico, y también queríamos proponer sus curas, que a nosotros nos parecían en ese momento curas que podrían eh, ser interesantes debatir, como, eh, por ejemplo, la propuesta de, de leer a Erasmo de Rotterdam, que al final creo que de los tres, eh, las tres personas que, que, que son parte de, de, del, del equipo de anfitriones que leen el libro y lo, y lo debaten junto con, en ese momento, el doctor Mancilla, creo que de los tres principales, el único que había leído esto era Einar. Eh, no sé si Ernesto lo había leído ya antes, yo no. Pero cuando lo leí, claro, dije, si es una, efectivamente es un posible camino a eh, curar este tipo de ideologías y patologías, ¿no? Criticarte acuérdense,
1: a ti mismo. Acuérdense, por ejemplo, que, que Gonzalo ahí ya, ya mencionaba, porque en los anteriores ciclos yo lo hacía, eh, por ejemplo, el de distopía, que una posible cura de cualquier mal era la risa, era la broma. ¿No? Y Gonzalo, acuérdense que en nuestro último programa, si no véanlo, ahí ya él dice, sí, un posible camino, una posible cura de estas patologías, de estos males ideológicos, es la broma, es la risa. Pero nada, sí, Gonzalo, ahí entre paréntesis. Sí, sí, No. y efectivamente fue así
0: estructurado también, ¿no? La cantidad de libros fue pensado siempre viendo... Ok, analizando, digamos, una ideología que nosotros creíamos que estaba latente aquí en Bolivia, eh, como por ejemplo, eh, no sé, el socialismo, el comunismo, las actitudes, el pachamamismo, el pachamamismo eh, y muchas otras más, pero también ir al otro lado. O sea, no no decir, ok, vemos un lado de la moneda y no el otro, ¿no? También hemos analizado, en este caso, el anarcocapitalismo eh, eh, como una doctrina eh, política, ideológica, económica, desde la rebelión de Atlas. Eh, también hemos visto el militarismo, para que eh, las personas no crean que somos personas ciegamente eh, militantes eh, de todos estos movimientos militares, o de, o de estas actitudes de milita militarizar todo Bolivia. Porque hemos recibido ese tipo también de críticas, ¿no? De decirnos, pero ustedes son fachos, ustedes son ustedes son, eh, derechistas, son, son derechosos, son en derecha extrema. Entonces, eh, Creo que este tipo de, de, de episodios que ha tenido más citados demuestra que realmente nosotros estamos en una posición muy eh, criticista, ¿no? Incluso de criticarnos a nosotros mismos y entre nosotros y reírnos y debatir y, y bueno, de hacernos la bula de cada uno de nosotros de una manera de que podamos también repensar nuestras posturas solemnes, ideológicas, eh, eh, muy, muy sagradas, no sé.
3: Claro, algo que, que está muy adentro de uno enraizado, ya sea por temas de, de adoctrinamiento, temas simplemente familiares, culturales, etc. Ernesto, en este sentido viene esta pregunta. Mal citado surge a partir de una idea de cambiar la concepción de la literatura, la política y por ende la sociedad. Empezaron en la radio y terminaron su primer ciclo en ella. ¿Cuándo y dónde surge la idea de hacer este segundo ciclo? ¿Cuál fue el fin de este? Si bien ya Gonzalo y Erna nos dieron un pantallazo de que el fin fue hacer una parte crítica o convertir algo eh, como, una, como una ideología, convertirla, buscar su cura a partir del criticismo, ¿dónde tú crees que es el fin de malcitados? ¿Dónde crees que tiene que llegar malcitados?
2: Bueno, eh, en primer lugar... Creo que el motivo esencial para continuar con este programa es básicamente que es muy divertido en lo personal, y confío en que, mis compañeros, eh, que a mis compañeros no les pesa reunirse una vez por semana para hablar de libros. ¿no? Es pues la primera cosa. Adicionalmente, si podemos contribuir a, a que el debate eh, intelectual, político, literario, sea un poco más dinámico, fantástico. Hay algunas personas que se interesan en lo que decimos y que a partir de eso pueden discutir o abrir un libro y leerlo con, uh, con interés, con afecto, me parece extraordinario. Ese es evidentemente un, uh, un plus, una, una ganancia adicional por este, por este esfuerzo, pero nuevamente es muy divertido inicialmente. Y uh, imagínate, es extremadamente placentero leer libros y hablar de libros. No como críticos, sino como personas que simplemente disfrutan de una uh, actividad humana tan, uh, tan menospreciada en estos tiempos, ¿no? De, de, de rapidez, de irritación permanente, de comentarios sin fundamento en las redes. El hecho de sentarte, leer con serenidad y, y reunirte con otras personas para compartir criterios, sin mala onda, sin gritos, sin sin eh, fanatismo, es, es, es creo, eh, un, un oasis de, 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 de paz, de reflexión, en este universo tan agitado de las redes, y eh, lamentablemente empieza a eh, imitarse en la vida real, ¿no? Es, es el, el mundo de la, de la irritación, del fanatismo, de la tosudez ideológica. Y ahí justo para completar lo que decían mis compañeros, justamente de lo que se trata también es de eventualmente criticar este, esta actitud que creo que no es exclusiva de nuestra sociedad, pero que, que por lo menos es una característica muy importante, que es, es el fanatismo ideológico. ¿no? Bueno, hablaremos de eso los en los próximos bloques, supongo, pero creo que es algo que hay que atacar, ¿no? el, el, adoptar una ideología como si fuera una religión, y encima de ser proselitista, ser cargoso e incluso violento, en nombre de esas ideologías, ¿no? Pienso particularmente en el pachamamismo, que es, es un mal eh, bastante desagradable en estos tiempos, pero hay muchas otras cosas, ¿no? El, las diversas corrientes de izquierda, cierto liberalismo de, de manual, que igual es, es excesivo y negativo. Hay muchas cosas que criticar, ¿no? Pero no quiero entenderlo.
3: Ay, concuerdo contigo. Hay mucho, mucho por criticar. Se ha hecho esta crítica a través de los 10 libros, de las 10 obras, incluyendo el programa especial que tuvimos el día sábado para eh, La Paz Lee, promovido por la Alcaldía de La Paz. En este sentido, yo me quedo con esta pequeña frase que dará pie a una de las preguntas más importantes que nos han hecho propios y ajenos. Esta frase va de la siguiente manera. Aquí el camino propuesto por John Goh tiene toques especiales, pero poco espaciales, dentro de una broma de la locura. Así como las palabras que acabo de mencionar les pueden hacer sentido a muy pocos, también lo ha sido la introducción de este ciclo. Hemos recibido preguntas, como les decía, de propios y ajenos, familiares, amigos, críticos en general, sobre qué significan los versos que describen el video de introducción de mal citados. No sé si alguien me puede responder al respecto. Cuando yo les hacía escuchar esto... A amigos, familiares, y ellos veían la animación de, de nuestro intro, me preguntaban, ¿de qué están hablando esas tres personas? Entonces, sería importante que rompamos esto, y de una vez por todas se tenga la explicación de qué significa tanta palabra que da inicio a todos los martes del de programa de malcitados.
1: A ver, eh, <risa> todo comenzó... Igual en el primer ciclo, cuando teníamos que armar nuestra publicidad, porque era por radio, entonces tenía que salir como una cápsula publicitaria en un determinado horario, y nos pidieron que sea creativa, ¿no? Entonces, nosotros, entre juego y juego, empezamos a armar esta cápsula creativa que venía del primer ciclo, ¿no? Y hacía malcitas, la verdad, de los libros que íbamos a tratar. Entonces era como una especie de bosquejo que le estábamos dando al radioescucha, en ese caso, ahora al espectador, al seguidor, ¿no? Para que se dé, se dé cuenta o empiece a agarrar a algunos elementos de estos versos que hemos elegido nosotros y que diga, ah, van a tratar estos libros, porque ahí está, por así decirlo, revelando un poco los secretos de más citados. Eh, los libros que vamos a tratar en todo el ciclo. Eso quiere decir que nosotros no seleccionamos el libro de aquí, digamos, para la próxima semana o de aquí a dos semanas. No. Sino que ya lo venimos preparado, o sea, ya, ya tenemos un armado de libros y a partir de ese armado de libros hacemos esta cápsula publicitaria que incluso ahora va a salir en el tercero, ¿no? Y es como una especie de característica en donde empezamos a armar de manera divertida y eh, respetando nuestro mismo nombre, ¿no? Que es mal citados. Y eh, sobre todo el hecho de mal citar libros para que todo esto tenga una especie de, de, de armonía divertida, jocosa y, y, y suculenta. Entonces, eh, por ahí viene, viene por el hecho de la cápsula, que en un café los tres estábamos sentados y empezamos a lanzar ideas de la cápsula para ver cómo, cómo, cómo se estructuraba. O sea,
0: lo, hicimos, eh, lo hicimos en cinco minutos, porque nos dijeron, <risa> estábamos tomando un café en Radio Deseo, eh, ahí en la Virgen de los Deseos, estábamos eh, Ernesto, Einar y yo, y Einar va a hablar con el productor, en este caso era Rufo, y claro, Saludo, eh, Rufo. va a saludarlo, y nosotros bien confiados, esperando, sale Einar y nos dice, ok, la buena noticia es que vamos a grabar en cinco minutos. La mala noticia es que tenemos que crear una cápsula interesante, entretenida, etcétera, para ahora. Entonces, ese rato fue como ya saca papel, lápiz y entre los tres empezamos a ver cómo podíamos armar y a partir de eso creó Einar una estructura interesante donde nosotros fuimos a meterle los libros para que eh, vaya nutriéndola. Y esta misma estructura, se ha aplicado en el segundo ciclo y se va a aplicar también en el tercero, porque tiene una misma forma, una misma línea, obviamente cambian muchas de las cosas porque son diferentes libros, pero a mí lo que más me causaba gris es que una de nuestras, eh, según yo, una de nuestras eh, marcas más, más divertidas, más interesantes que podremos presentar al público, lo hemos hecho en cuestión de cinco minutos eh, de, de creatividad pura después de leer. No me acuerdo cuál fue ni siquiera el primer libro de él. Creo que estábamos leyendo ese tiempo, <risa> Un Mundo Feliz. De
1: lo ¿No? sí, sí. sí, sí. Exacto. Claro, nosotros teníamos que entrar a hacer la. Porque hacíamos el programa grabado para el radio. Eh, Rufo, en ese momento, como lo dijo Chalo, nos dijo: Ok, tienen que armar la cápsula, si no, eh, esto no tiene sentido. Y a nosotros, no, bueno, a mí no me habían avisado nada. Y, y yo dije: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Así. Papel y lápiz, creatividad, y dijimos, ok, malcitemos todos los libros que vamos a tocar en el ciclo, y, y lo hagamos de, de, de cierta manera divertida, chistosa, e incluso que tenga una armonía, digamos, ¿no? Como si fuera una cuestión cantadita. Y por suerte nos salió, y ahora es una marca registrada de malcitados ahí. Sí. <risas>
3: efectivamente y como quien dicen la, la creatividad surge a través de la crisis y yo creo que en esos momentos de crisis lo primero que se les ocurrió fue lo que realmente acabó siendo parte de la identidad de Malcitados, ¿no? Entonces, es una linda anécdota, es algo bueno para saberlo y bueno, a todas las personas que no conocían el porqué de esto, creo que ya estarán
2: satisfechos con la respuesta. No, aquí quizás un comentario. Um, no sé si podríamos pensar en cambiar eso quizás a la, a la gente que nos escucha le gustaría una introducción más formal una cosa bien, bien seria no sé
1: pongamos una pidiendo,
2: música estás pidiendo algo, una votación ¿no? yo que más bien propongo a... una ¿no?
0: contravotación que
1: Sonata.
0: Ernesto se sea castigado en los siguientes programas por esa
2: moción pregunto pregunto tal vez la gente espera justamente algo más formal, más familiar, ¿no? ¿Ves? Pregunto, pregunto. ¿Qué, ¿Qué sería más familiar? Sí. Hola, <risa> mi estimado seguidor.
1: Venga, pase, escúchenos en Malcitados. Me imagino, me ¿Qué? imagino, esos memes que dice de traducción al español latino. Sí, <risa> bonito. Las que, nos estamos sacudiendo y matando acá y empiezo a hacer una traducción. <risa> una traducción bien, forzada Un poco más formal. <risa> bueno. Queda para
3: la,
2: la. De reflexión. La reflexión,
3: y como tal, la, la propuesta está hecha. Vamos a dejar en el, en el sector de comentarios esta pregunta, haciéndole referencia a cómo les gustaría que sea el intro de Mal Citados, donde ustedes pueden comentar, discutir, reír, ¿por qué no? Criticar todo lo que se acaba de decir, tanto de la línea de Ernesto y Gonzalo, como la de
1: eh, eh, Eina, como tal.
3: Perfecto, no, no, entonces
1: resulta divertido, ¿no? por el hecho de que decimos, bueno, esta es una esencia de mal citados y bla, bla, bla cómo lo hemos estructurado y armado y bla, bla, bla y Ernest, lo cambiaremos y Ernest, lo cambiaremos lo tenemos votación
2: <risa> las están está, para romperse ¿eh? estamos para ello estamos para ello justamente la, la esencia es eh, la crítica y, la, y el cambio ¿no? entonces yo estaría cumpliendo con el espíritu de mal citados
1: hasta la crítica tiene límites <risa> Un rayo. Yeah. rayo. Mao, manda Estamos el corte, completamente que siga de acuerdo.
0: proponiendo.
1: <ríe> bueno, y sin
3: antes de irnos al corte, agradecemos nuevamente al Centro de Estudios Luz por permitirnos hacer estos espacios. Y al volver del, al siguiente bloque, tendremos una pequeña discusión sobre las dificultades, las trabas y, por qué no, los alcances y los retos que tiene este ciclo. Quédense con nosotros. Sean todos bienvenidos a Mal Citados en este segundo bloque estábamos hablando y recapitulando un poco sobre qué ha sido este ciclo, qué es Malcitados como tal y hacia dónde apunta Malcitados. En este sentido, lanzamos la siguiente pregunta a nuestros tres anfitriones. En todo lo que viene siendo este ciclo, ¿cuáles han sido, según ustedes, las situaciones en las cuales han tenido mayores problemas? Entrando mucho más en lo que es el tema de problemas en cuanto a... a la parte tecnológica, problemas en cuanto a la sociedad, cómo ha sido concebido todo esto, cómo ha sido recibido, siendo un término más, más apropiado. Asimismo, también, ¿cuáles han sido las dificultades con los libros, con los recursos que se tenían en ese momento? Y estoy seguro que entre estos saldrá el tema de la cuarentena, pero la palabra es suya, por favor.
0: Um... Bueno, a ver, yo quisiera resaltar una anécdota pequeña de, de, del tema tecnológico, que nunca voy a olvidar, que ha sido, eh, un, una vez que teníamos, todavía no habíamos entrado en cuarentena, eh, de hecho fue el último programa, si no me equivoco, que hicimos, que lo hicimos fuera de la cuarentena, en el cual eh, justo tú, el productor, tuvo una un emergencia de trabajo, creo, y, y no pudo entrar, a, o sea no pudo hacer el programa no 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 teníamos ahí físicamente para eh, manipular digamos los equipos eh, para hacer las grabaciones y a partir de eso creo que para mí hemos grabado el programa más divertido de todos los que hemos grabado hasta ahora sino yo me acuerdo que a cada a cada eh, pausa que hacíamos a cada pausa eh, que, que metíamos, yo tenía que ir a, a quitarle, digamos, la grabación Era reír y reír y reír Me acuerdo que esa vez eh, con nuestra invitada reíamos Pero así, a más no dar, no me acuerdo ya ni siquiera de qué reíamos Pero fue, fue justamente eh, ese programa uno de los pocos que Lo supimos sobrellevar a pesar de tu ausencia Porque tú sí te volviste muy, muy importante dentro del equipo Ese día pero, yo una, me di cuenta
1: Una, una, una cosa es que no quieres decir porque nos reíamos, ¿no?
0: No me eh, acuerdo qué una, era. A ver, una, tú tú una, tú no
1: recuerdo. Una, una de las causas por nuestra que, que, que se desborda, que desbordábamos de risa era porque tú decías no mi celular la va a lograr graba una hora tranquilos no vamos a ponerle pausa y no sé qué hicimos el primer bloque por ah, no grabar esto se había grabado. ¡Ocho minutos! O sea, y es el mejor bloque, porque realmente estaba exquisita la reflexión en torno a lo que estábamos elaborando, que era Frankenstein. Y, 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 y cuando vemos la grabación, el charo da la vuelta y dice, ¡Oh, Dios mío, no me he dado cuenta! ¡Mi celular solamente graba ocho minutos! Y él no. así rezaba y, y, y daba así todo por lo que su celular grababa una hora entera. Cosa que nunca pasó, ¿no? Claro, una hora la entera. anécdota, esa era la anécdota que hizo que no paremos de reír, ¿no? Porque dijimos, sí, bueno, sí. ahora tenemos que decir las mismas palabras. Sí, sí, claro, y no sé qué. Y no se pudo, pues, porque en esa parte fuimos muchísimo más solemnes, ¿no? Fuimos más tranquilos y no sé qué. Sí, cosa no que no se, no se grabó bueno. porque no, pues, no funcionaba. Y, Perdón. por otro lado, teníamos los bloopers, ¿no? Porque luego cambiamos de celular... Y empezamos a tener bloopers, entonces nos equivocamos en decir una palabra y no sé de qué, nos matamos de risa. O Ernesto, por ejemplo, que lo que lo caracteriza es siempre esa solemnidad, así, digamos, de, de una ya...
3: Caballero eh, correcto.
1: Que,
0: Caballero que, de la
3: noche.
1: Que, que pide que el programa sea más familiar, ¿no? O sea, <ríe> entonces con todo ello, pero nosotros nos empezábamos a matar más y más de risa y todo eso se quedaba... En, en, en la parte de los bloopers, que, que los tenemos, que Mauricio los tiene, porque él se los uh -huh. pasé todo, eh, y nada, pues fue muy divertido. Sí, sí
2: pero no, causa como, años, la... cre creo que el que menos reía era yo, pero por una especie de, de sensación de eh, no estar cumpliendo nuestro deber, supongo que es un, una, una parte de mi temperamento no tan agradable, pero... Al final de la noche, sí, sí, creo que, sí. Ahí, ahí comprendí que básicamente se trataba de divertirnos.
0: Perdón, Ernesto, perdóname, discúlpame ya. No, no, sí bien. graba una hora mi celular, solo que se, que se cortó a los 10 minutos. No. Se puso, se puso, eh, ¿qué se hace esto? ¿Cómo se llama? Loca, ah, pues sí, cuando se bloquea y se apaga automáticamente, pero sigue grabando supuestamente. No, no graba, es una mentira.
3: No, no, <risa> no menciones la no marca sé, porque no, no se no, no, no,
0: no. Pero, pero, pero he sido víctima de, de, de una estafa marquetera.
2: La, la ilusión tecnológica, Gonzalo, eso
1: es. Y cabe mencionar que luego me quería vender su celular, ¿no? Antes de... La, en
0: la, ahí, así, Te en mi celular, es magnífico, no sé qué. lo no, que tenías. <risa> y, ahora que,
3: y ahora que me puedo pensar, eso se nota. Se nota en el video de grabación, bueno, en el programa que se emitió ese, ese miércoles se nota cuando ustedes hacen referencia a eso, cuando hacen referencia a, a esa situación donde no me tenían, justo en la parte final, Gonzalo hace, hace la siguiente cita, véanla. Entonces, para nuestra próxima
1: sesión. hay Antes, una, una,
0: un, un así brevísimo, oh. post -data, sí, un brevísimo post -data, le damos un, un, un saludo muy cariñoso a nuestro productor. Nos queremos mucho, mucho, sobre todo hoy lo amamos. Más, ¿no? lo estamos Mau,
2: te, te queremos un montón. Sí. Tú que estás detrás de acá. Uh
3: -huh. Cha -cha. Cha -cha. Bien, esa es una de las anécdotas más interesantes que se pudo, que se pudo tener en, en un video, en un registro, de los cuales yo también tengo varios, que se los vamos a ir pasando, a medida de que, que se vayan liberando esto, así como el Pentágono liberó el tema de los ovnis, nosotros vamos a liberar el tema de los bloopers, de las cosas que se dicen acá. Aparte de ello, ¿qué otras dificultades ustedes han podido tener a lo largo de la elaboración de este
2: ciclo? Bueno, aquí um, yo diría más bien, eh, antes que dificultades, ahorita no, no me viene a la mente ninguna en particular, eh, más bien lo contrario, ¿no? Eh, nuestros invitados han sido todos de lujo, personas muy interesantes, muy agradables, eh, detrás de cámaras, sí, pues, conversaba bien, con menos solemnidad, y sí, sí diría que, que ha sido una gran, gran y muy grata experiencia en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo humanos. Um, ahora, quizás, quizás sí, eh, lo que es inevitable es que ha habido algunas, algunas reacciones negativas en las redes, pero comparativamente muy pocas, ¿no? Pero supongo que es inevitable, ¿no? Siempre hay gente que se levanta de mal humor, eh, pequeños fanáticos... Eh, eh, de, de las redes, que probablemente no tengan mucho, mucho que hacer, no tienen vida, no sé, ya vivían en cuarentena, antes de la cuarentena, no puedo saberlo, y que evidentemente eh, sienten antipatía por, eh, por gente tan, tan poco solemne como nosotros, a pesar de todo. Pero bueno, yo, yo destacaría lo positivo que es tener, haber tenido invitados eh, extraordinarios, ¿no? y, que valga la ocasión para eh, agradecerles
3: por su presencia. Sí, igualmente nosotros desde la parte de la producción de malcitados como tal, así como de nuestros anfitriones como Ernesto, les agradecemos a todos los invitados que nos han acompañado en estas 10 obras, ya que sin ustedes no hubiéramos podido enriquecernos, aprender un poco más de, de las mismas y por qué no las reflexiones que nos dieron. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes.
1: Tal, tal vez habría que mencionar de las posibles dificultades que habramos tenido en la coordinación con algún invitado, ¿no? Eh, sí, a veces sería es, importante. les explicábamos, por ejemplo, cómo era el, el, la hermenéutica del programa. Y claro, ellos, eh, como querían reseñar el libro, y nosotros decimos, pero la reseña ya la tenemos, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de, de nosotros, ¿no? Que decíamos, bueno, es que no tengo el libro en físico y, y, y no me gusta leerlo en digital. Entonces, como que habría el problema ahí de, de poder abordar un libro en digital frente a todos los otros ciclos que lo había puesto pues a uno a leer en físico. O el hecho de leer el libro más voluminoso que ha sido La rebelión de Atlas, no que tiene mil y cientos eh, eh, páginas. Y claro, uno se dice, pero, ¿cómo hacemos esto? E incluso el hecho de poder eh, coordinar con un invitado que haya leído el libro, ¿no? Porque muchos eh, directamente te dicen, no, mira, no me gusta este libro, o no me gusta este autor, o no lo he leído, y por tanto, pues, no, no voy a poder eh, aceptar tu invitación. Y claro, esto, pues, es una búsqueda... Que, que, que hay que hacerlo así, de poco en poco, e ir consultando a cada uno para ver si se puede, si se puede llevar a cabo eh, eh, el programa con, con un invitado. Incluso nos repartimos entre los tres el invitar a nuestros amigos para más o menos un poquito alivian, alivianarnos el trabajo, ¿no? En el hecho de que cada uno vaya haciendo la invitación a su respectivo... Colega, digamos, ¿no? A sus, no sé, a, a la persona que le parecía adecuada para cierto tema. Y claro, hubo un momento en donde no se pudo, ¿no? O sea, eh, cre creo que, que, que Gonzalo no pudo coordinar con alguien, entonces, claro, ahí tuvimos que recurrir otra vuelta al mecanismo de volver a buscar entre nosotros para ver a quién podríamos invitar, etcétera. Cosa que, claro, ahora ya no va a suceder eso en el tercer ciclo porque eh, ya estamos contactándonos con las personas para no estar ahí luego sudando y, y, y incluso tal vez ponernos en una situación tanto nosotros de manera incómoda como a las otras personas que invitamos. Y, pucha, mil gracias, la verdad, a las, todas las personas que han aceptado a todos los invitados que a veces les hemos dado así a las justas, ¿no? El programa sale el martes y los convocábamos el viernes, y, y claro, ellos decían, pero es un libro de 300, no, te, te vas a divertir, es muy gracioso, ¿no? Agarrada, te aseguro, por favor, así que no te vas a arrepentir, es un gran libro. Y la verdad es que nosotros, como ya conocíamos algunos libros, podría, podríamos aseverar esas cosas. Y, y, y lo bueno es que los invitados se fueron chochos, ¿no? Que eso también es algo valorable. Eh, sí, con alguno que otro se tuvo a, alguna eh, discusión un poco más acalorada, pero siempre en el marco de la cortesía, lo cual es algo pues también grato, ¿no? Grato en el hecho de que por más de que uno <coughs> defienda una posición y dé todo por esa posición, pues nada, al final dices, chicos, gracias, hasta luego, que les vaya muy bien, me gustó el programa, o gracias por tu participación, va a salir tal día, eh, o a tal hora, y etcétera. Entonces, yo creo que eso también hace mal citados, ¿no? El hecho de que no solamente se hable de libros, sino que también se conozca la postura de otra persona. En el caso de, de, de los comentaristas, lo que decía Ernesto, uh, pues a mí me, me gustaban mucho los que, los que nos criticaban, porque así uno mejora, y... y, y creo que la... Inar ha
3: sido censurado ¿Y se cortó Mark
1: a mí me viene bastante bien no sé Mark <risa> Zuckerberg no es el dueño pues, o sea, todo lo que... pero sí creo de
3: Facebook y él lo sabe todo conexión inestable, ¿no? no te cortamos la inspiración decía sobre los comentarios negativos
1: ah, ya es que me salió acá el que, Internet. La, que, que la conexión está inestable de eh, cosas del internet, que igual hemos pasado en mal citados. Pero nada, o sea, los comentarios creo que siempre han venido para bien, siempre han venido para el hecho de que nosotros lo tomemos y eh, cada uno empecemos a reflexionar e incluso comentarles, ¿no? Y nuestros comentarios, si bien lo pueden tomar a mal porque son bastante críticos o bastante incisivos, es porque nos gusta la provocación. Entonces, esa también es otra característica de los invitados, el hecho de provocar, el hecho de que uno reflexione, pues, desde lo que está escuchando y de lo que está diciendo.
3: Sí, me parece bastante interesante la reflexión que haces, y también concuerda mucho con la esencia de lo que se hablaba en el primer bloque, que parte de una cura, para ciertas ideologías, ciertas creencias muy, muy, muy enraizadas en, en las personas, es la autocrítica y, por ende, en la sátira a través de ella. Hagamos una pequeña hermenéutica ahora, hagamos una pequeña actividad, la cual nos pueden seguir igual todas las personas que nos están escuchando en este momento mediante la casilla de comentarios. Voy a citar a todas las obras que han compuesto este segundo ciclo y quiero que cada uno de ustedes que me están viendo en este momento utilice sus manos. Entonces, la calificación será del 1 al 10. Y cuando yo dé el título de la obra, ustedes, según el criterio, según la lectura que han tenido, el análisis y la enseñanza del mismo libro, la califican. Si por decirles algo, hablamos de B. de Vendetta, cuando yo menciono el nombre B. de Vendetta, ustedes muestran el número que le pondrían a este sitio, un del 1 al 10. ¿Ok? ¿Les yeah. parece bien?
1: Yeah. <risa> papelito... <risa>
3: Manos, manos. Me hubiera gustado el tema del papel, pero hubiera sido tengo mucho más práctico una pizarra.
0: Lo utilizo para Einar. O sea,
3: <risa> <risa> bastante apropiado. De hecho, será censurado y pixelado en el video, así que podías haber puesto lo que querías. Ernesto, muy bien. Perfecto. Entonces, yo les voy a ir nombrando las, las obras y yeah. por favor, ustedes me dan su calificación. A la gente que nos esté escuchando, pongan su calificación. Si es que han leído el libro o han visto los programas, igual en la casilla de comentarios. Entonces, empezando desde el inicio. Valga la redundancia. La rebelión de Atlas, Ayn Rand. Ya. Perfecto. Ya. Ya Empe ahí. Empezamos bien. Sangre de Mestizos, de Augusto Céspedes. <risa> ¡Opale! Ya. Continuamos con De cuando en cuando Saturnina de Alison Spedding.
0: Ya, ahí, ahí ya, le doy, ya le doy un 6, porque he odiado leerlo, pero una vez que ya eh, como que te dejas llevar por la por la prosa que tiene eh, Spedding, Spedding y después con, con la charla de Más citados, pues terminas aprendiendo mucho, ¿no? La verdad es que es un libro fantástico de, de analizarlo, muy feo de leerlo. ¿verdad?
1: Perfecto. Este es <risas> Madame Bovary
0: de Gustave Flaubert.
1: Ah, 10.
0: Yes. Hay un libro
3: 10. Most...
1: Frankenstein
3: diez. o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Oh, igual. Gran libro. Un día en la vida de Iván Denisovich de Alexander Solzhenitsy.
2: Mm,
0: ¿no? Yo le daría un
2: 7.
0: La broma de Milan Kundera. Ese me gusta mucho.
2: Un 10 igual,
0: grande. Pantaleón Mario.
3: y las visitadoras de Mario Valle, Vargas Llosa. doy un 9. Creo que este 10. libro está, está de más, la calificación la sabemos todo, pero continuamos con la hermenéutica. Laberinto de desilusiones, <ríe> H.C.F. Mancilla.
0: Ese libro a mí me gustó mucho. Lo doy un 10, sí. Ernesto.
1: Ernesto, sin comentario. de este
2: sin
1: media.
0: <ríe>
3: Perfecto. Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam.
0: Diez igual.
2: 10. Yeah. 8. Yeah. Yeah. Pero bueno.
0: Filósofo <ríe> <celoso fue> hablado.
2: <ríe> hay, hay, hay muchas variables, ¿no? O sea, está el placer de haber leído esos libros, el diálogo que siguió oh, eh, y, el, y el gusto que queda, que a veces es más agradable que la propia lectura también, ¿no? O sea, recordar un libro a veces te hace descubrir cosas eh, igual. Mm a veces más interesantes que el, que el texto que el texto leído. ¿no? Entonces, es complicado lo que nos has pedido, Mauricio, es complicado.
3: <risa> claro, es como bueno, cuando bueno, uno bueno, califica bueno, las películas sí. y hace comparaciones en películas comerciales entre lo que ha sido lo más famoso el año pasado, DC o Marvel, eh, donde se comparaba Avengers Endgame con El Guasón. Entonces, es, es tiene toques complicados, no, no es tan sencillo, no es como decir, no, ambas tratan de héroes o de antihéroes, por tanto, entran a la misma bolsa. Entiendo, entiendo, Ernesto, y me imagino que toda la gente que nos está escuchando está haciendo exactamente la misma práctica. A todas las personas que no lo hayan hecho y no hayan podido ver, asistir a todos los eventos en vivo que hicimos, les recordamos que lo pueden hacer a través de nuestra página web, que va a aparecer justamente acá en el sector del de video y también estará en el sector de comentarios, o a través de Facebook, donde están subidos todos los videos. Sin más, nos despedimos de este segundo bloque y he, al volver en el tercero hablaremos un poco más de quiénes son nuestros anfitriones. Ahí existirá un poco más de debate, será un poco más acalorado porque conoceremos las dificultades, asimismo las virtudes y las anécdotas de cada uno de los mal citados. Quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Mal Citados en este tercer bloque. Agradecemos nuevamente al Centro de Estudios LUDUS que permite este tipo de reuniones y que podamos continuar dándoles este contenido sobre las obras literarias favoritas de cada persona. En este sentido empezábamos el anterior bloque a calentar motores sobre las pequeñas diferencias, las pequeñas dificultades y sobre todo las anécdotas que han ido surgiendo a través de todo lo que ha sido el ciclo eh, ideologías casi patologías. En este sentido les hago la pregunta a los tres y quiero que me contesten con toda sinceridad. ¿qué dificultades, qué anécdotas o qué cosas importantes han tenido o han sufrido en algún caso en todo lo que es este ciclo en lo que respecta a sus compañeros de trabajo? Nos incluimos los cuatro en este sentido, así que yo no voy a estar libre de su crítica, no se tomarán represalias como cuando sacamos a Ina, así que
0: sean lo más sinceros posible. Deberíamos sacarlo de nuevo. <risa> voy a empezar con esa provocación.
2: Yeah. Yeah. A ver, ya,
1: pues, ya que me han dado la, la palestra eh, En el caso, a ver, de que de, entra dentro de, de, de las anécdotas de, de mal citados Está pues la referencia cuando nos... Cuando me sacaron de mal citados Lo cual ha sido una planificación divertida y demás Pero que internamente, claro, se confundió Porque dijeron, ¿pero por qué has dicho esa frase? ¿O por qué aquello? ¿Por qué acá? Cuando estaba planificado, y, y, y en específico Gonzalo no me creía ¿no? que eh, el hecho de haber mencionado que malditos es mi programa, eh, estaba planificado previamente con Mauricio, ¿no? porque la idea era sacar ese anuncio donde se me estaba vetando. Pero a ver, a son de ser autocrítico, yo creo que... En mi caso, yo llevo mucho el acelerador, ¿no? Piso demasiado y a veces empiezo a exigir a los tres, ¿no? De una u otra forma a que eh, me colaboren en algo o me respondan en una pregunta o que concretemos, por ejemplo, el tercer ciclo, ¿no? Que se elaboró, yo pensaba que se podía elaborar en una semana, así rapidito, tres reuniones y chao, listo, pero no, fueron tres semanas, y, y, y claro, para mí eso es pues eh, poquito desgastante porque me gusta resolverlo si se puede en un día una cosa y listo, mañana habrá otro problema. Pero claro, pues mi actitud ha, ha hecho de que ustedes tres también se sientan incómodos porque, claro, se manejan desde otras, desde otras fórmulas. En el caso, por ejemplo, con Mao, con Mao nos conocemos ya más tiempo que con Gonzalo y Ernesto, y Mao me conoce como soy, digamos, porque jugábamos fútbol y sabía que, que jugaba como Gravensen, así que iba atropellando a medio mundo por delante. <ríe> por eso era delantero, porque ya no podía atropellar más. Entonces, eh, en eso ese no sentido... dicen los postes, pero... Eso yo para juzgarlo. <risa> bueno, el arquero, digamos, ¿no? Por eso fue, era buen delantero. Pero, eh, claro, todo esto, claro, es una cuestión de coordinación al final de cuentas, porque cada uno de nosotros tiene un diferente ritmo y una diferente forma de asumir las cosas. Eh, lo cual compone también una especie de mal citado, ¿no? Un mal citado, digamos, tras bambalinas, que como toda obra de teatro siempre tiene sus implicaciones, ¿no? Eh, en teatro, por ejemplo, no se puede olvidar su saco y tiene que inventarse un saco porque tiene que entrar en el acto. Y en el caso de Malcitados es parecido en el hecho de que a veces no podemos coordinar algo, pero tenemos que darnos respuestas de una u otra forma. Lo cual también es agradable porque te hace que te conozcas a ti mismo y conozcas también a tus compañeros, lo cual pues ha hecho de que los cuatro vayamos ahora emprendiendo lo que es el programa LUDUS, que esperemos que se dé en este, en este tiempo o en mayo, que son clases sobre diferentes temas tratados por cada uno de nosotros que tenemos cierta especialización, por así decirlo, en alguna materia. Y nada, pues eso, eso igual sigue siendo agradable porque son cuatro ruedas que hacen avanzar un coche y, y, y es pues lo, lo divertido también. Excelente.
0: Ernesto, por favor, continúa. Ernesto, por favor. <risa> Le toca el, al palo. Sí. No, Tú no. que eres la
3: persona que siempre está un poco más más, más solemne, más, más tranquila y de cierta manera intenta hacer el equilibrio entre la locura que podemos aportar cada uno de nosotros. Me gustaría, me gustaría conocer cuáles son tus opiniones de trabajar con, con gente que tiene estas características personales a partir de su personalidad, a partir de la experiencia que tiene y por qué no de las patologías que podrían
2: llegar a tener. Somos todo oídos. No, no, eh, yo al contrario, estimo que, que algunos de ustedes son, son personas muy, muy, muy agradables, muy buenas, ¿no? realmente, eh, bueno, al menos comparadas conmigo son extraordinariamente buenas, yo no, no me considero una persona muy, <risa> muy, muy digna de ir al paraíso, algo haré al respecto en los próximos años, espero. Pero sí les agradezco que en alguna ocasión hayan tolerado mis, eh, mis, eh, mis bromas, en algún caso. Creo que alguna vez eh, se me pasó la mano, espero que no, no demasiado, pero, pero sí, 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 pero eh, agradezco esa, esa, esa simpatía sobre todo, ¿no? que, que han demostrado, ha demostrado hacia mi persona, que es siempre desagradable. A pesar de todo, ¿no? y, y de verdad, yo... Eh, a pesar de algunos defectos eh, inevitables, dada su, su joven edad, no, mentira, eh, eh, no, no no podría encontrar defectos. Yo creo que estoy con un gran equipo de personas y eso me hace sentir muy bien eh, eh, con respecto al programa y a los proyectos que tenemos.
3: En este sentido, creo que la mirada inquisidora y autoritaria de Inar. Como que ha coartado un poco la respuesta. Pero Gonzalo, si tú tienes algo más que agregar sobre nosotros, agradeciendo nuevamente a Ernesto por su participación.
0: A ver, ¿por dónde empiezo? Ya. No. no, sí, sencillamente es que Ay, estamos... Es eh... No tengo en el celular. Sí. Y, y nada, sí, o sea, de, creo que obviamente es ese... Eh, hay un momento en el cual eh, decidimos ya eh, manejar todas estas eh, ideas que teníamos como si fuera un trabajo. Eh, y a partir de esto ya dejó de, 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 de ser una idea, digamos, de aplicar algo a ver cómo va. Eh, y cuando ya empezó a volverse algo interesante, que fue muy bien recibido por el público, algo que... Eh, si bien al principio nos daban algunas sugerencias y las fuimos aplicando y empezamos a mejorar, se convirtió ya más en un trabajo. Entonces, entrar en una dinámica de trabajo con personas que tienen eh, formas diferentes de trabajar y que no, no las conoces prácticamente en ese ámbito, porque, eh, bueno, a Mauricio lo conozco recién hace, eh, debe ser desde febrero, desde enero, febrero. A Ina lo conozco desde agosto del año pasado, a Ernesto lo conozco desde septiembre del año pasado. Si bien hemos llegado a conformar una bonita amistad entre los cuatro, todavía no habíamos entrado en ese ámbito de trabajo. Entonces, era complicado porque cada uno tenía sus tiempos, cada uno tenía sus formas de hacer y obviamente a partir de, esa, de, 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 esa, de ese intercambio digamos, de formas de trabajar, surgían fricciones, surgían eh, también buenas prácticas, ¿no? Por ejemplo, había días que, no sé, eh, yo, yo personalmente, digamos, haciendo un poco autocrítica, creo que el problema que tenemos es que fue muy cambiante en mis, en mis tiempos de trabajo. O sea, un día puedo estar así, full pilas, y al otro día puedo estar diciendo que okay, lo pensaremos con más calma, vamos tranquilos. Entonces, eh. Era divertido porque a ratos yo tomaba mucho una postura más eh, de pensar bien las cosas, pisar, saber dónde estamos pisando antes de, antes de lanzarnos a algún lado, que creo que la tiene más Ernesto, por ejemplo. Y había otros días en los que, sorpresivamente, nos hablábamos 15 minutos con él y decíamos, ok, nos llamaremos y armaremos el siguiente ciclo. ¡Pum! Y empezamos a hacer, empezamos a trabajar. Y obviamente en ese tipo de autoritarismo implantado, y los llamábamos ustedes, o sea, ustedes podían estar trabajando, podían estar en alguna cuestión importante y nosotros los llamábamos y, bueno, si no estaban, no estaban, pero trabajábamos igual. Entonces, eh, hay ciertas cosas que en algún momento eh, eh, yo hacía que podían estar mucho más contempladas con el modo de trabajar de Mao, con el modo de trabajar de Aiden, con el modo de trabajar de Nesto, pero ese tipo de cambios creo que eh, también han generado algunos roces, ¿no? Y, como toda familia, como todo, todo grupo de amigos eh, y después, sobre todo, con todo grupo de trabajo. Eh, algo que a mí me gustaba mucho más citado es que podíamos, por ejemplo, estar, digamos, muy tensos. Eh, ahí sacándonos los ojos por WhatsApp, ahí para, para hacer un programa. Pero en el momento del programa, los cinco minutos antes de iniciar el programa, algo decíamos, algo hacíamos que empezábamos a reír entre todos y ya todo se volvía más liviano. Cosa que yo no encuentro en ningún otro lugar donde he trabajado. Eh, generalmente estas tensiones se quedan, se mantienen y uno ni siquiera tiene las, las ganas de, de, de disiparlas por, por la propia tensión que se va generando. En cambio, en es algo, es algo bonito de hacer, ¿no? Eh, grabar los programas, como lo decía Ernesto, es algo divertido, es algo lindo de, de hacer, es algo que, se, bueno, con esta cuestión de la cuarentena se espera, eh, yo espero hacer los martes. Son días que yo espero con mucha ansia eh, para poder grabar, distraerme, reír un poco y sobre todo trabajar con amigos, que es algo ideal, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, o sea, aparte, creo que esos son tal vez los pequeños problemas que hemos tenido. Eh, una queja, una queja que, 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 que creo que es merecedora es que Mauricio no responde los, 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 los whatsapps <ríe> Mauricio no responde los whatsapps nos vistea descaradamente ¿no? y para los que hayan visto Vivant Theory Einar es como Sheldon Cooper <risa> tenías que sacarlo de ti
1: <risa> Tenía que, era evidente tenías, tenías que decirlo ahí. No, tenías,
2: tenías... no pero, eh, bueno
3: en ese sentido es, es, es cierto yo tengo una, una reputación que me precede, amigos que me ven en este momento Inclusive compañeros de trabajo eh, estarán muy de acuerdo contigo, Gonzalo, yo tengo esa, esa pequeña, ese gran, bueno, en este caso se, se constituye en un gran defecto, que es omitir ciertos mensajes, pero no lo hago por, por porque simplemente los quiero ignorar o demás cuestiones, lo que sucede es que, imagínate esto, tengo un sistema de clasificación de prioridades, por ejemplo, por decirte algo, donde me llegan mensajes. Y me llega el mensaje de ustedes, el cual yo lo veo y digo, ya, perfecto, lo voy a responder. Y de repente, por cualquier cuestión de la vida, me llega otro mensaje con una urgencia. Entonces, en ese sentido, yo digo, ya, perfecto, les voy a responder después a ellos. Primero atenderé la urgencia. Una vez que atiendo la urgencia, no me vuelve a la mente el mensaje que ustedes me han enviado o que otra persona me ha enviado. Entonces, muchas veces peco de ser una persona visteadora, es más, inclusive me crearon un, 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 un hashtag muy personal que es este, que da lugar a, a las dos palomitas del visto. Entonces muchas veces cuando me ven me hacen así. Entonces, son cosas, son cosas de la vida que uno tiene que ir mejorando y a través de, del mismo uso de la tecnología. Como dicen en casa de herrero cuchillo de palo, son muchas cosas que me suceden a mí en ese sentido, siendo una persona más entendida en temas de tecnología. Pero, bueno, es, es parte de, ¿no?
1: Sí, incluso, incluso, por ejemplo, uno se, se, se pone a preguntar. <risa> <Se> pone a... <risa> claro, uno, uno, uno se pregunta alrededor de todo esto algo que con, con Gonzalo hablábamos, ¿no? Y él me decía, a ver, es que tiene, eso por mis revoluciones, ¿no?, que yo tengo. Él me decía, es que tienes que separar entre lo importante y lo urgente. Entonces tienes que contestar lo que es urgente. Lo importante, bueno, es importante y lo que puedes contestar después. Ya, yeah. con esa lógica, claro, yo me siento y empiezo a hacer las cosas, ¿no? Pero cuando entro a mal citados y pregunto algo, por ejemplo, en el grupo ahí, porque quiero sacar alguna cosilla, claro, yo digo, ¿y, y de estos chavos dónde está lo...? ¿Dónde está mal citado? ¿Está lo importante? ¿Está lo urgente? ¿no? Porque a veces somos cuatro, ¿no? Yo mando un mensaje y nadie responde, ¿no? Entonces uno dice, ¡ah! ¿Dónde están? Así... O, está lo importante claro, claramente claro no eh, pero claro cuando lo empiezas a asumir como, como una responsabilidad como un trabajo como un trabajo además placentero no porque Mauricio por ejemplo nosotros nos decía me encanta porque espero los martes con ansia y, y es algo que me divierte y demás etcétera etcétera ya que también Mauricio eh, es alguien que, que está en controles no eh, y, y siente ese agrado, porque nosotros tres somos los, los que empezamos a, a leer los libros y empezamos incluso a putearnos más entre nosotros, se puede putear acá, ¿verdad? Y ya. entonces nos empezamos a putear, ¿no? Y, y <risa> no, nos empezamos a putear, y, y, y nada, pues es, es agradable porque sabes que el otro ha leído algo y va a tener algo interesante que decirte desde, desde su visión. Y nada, pues lo, lo, lo lindo creo que es lo que dijo Gonzalo, o sea, al final de cuentas nos hemos constituido como una familia, como una familia que, claro, se, se puede putear, se puede reñir, se puede hacer todo, pero al final sabes que tienes una responsabilidad, que es entregar un producto a los seguidores, ¿no? a todos ustedes que no ven nada de estas cosas, pero al final de cuentas esperemos que les guste, puesto que lo que hacemos, no solamente es para nosotros, sino compartir algo que nosotros hemos leído, como tan igual ustedes pueden haberlo leído, y ponernos en los comentarios, criticarnos, o decirnos, se han equivocado en esto, que para nosotros, pues, es un es refrescante, que alguien nos esté escuchando al otro lado, y, y, y pensar que tiene, y va a tener, bueno, esperemos, buenos logros, ¿no? Y, y nada, eso, eso es lo, lo rico de, de malcitarnos. En ese
3: sentido, hacemos nuevamente una, un agradecimiento especial a todas las personas que nos siguen. Ya tenemos más de 500 seguidores en la página de Facebook, que si bien en perspectiva es, es relativamente poco, son de calidad. Así como los buenos amigos se cuentan con los dedos, nosotros también estamos convencidos que la gente o los grandes audioescuchas, en este caso o espectadores, igual se los cuenta de a poco. Sin más, nos vamos al último bloque. Después de este corte comercial, quédense con nosotros en Mal citados. Bienvenidos nuevamente a Mal citados. Gracias por estar con nosotros. En este cuarto bloque, vamos a hablar sobre lo que son los contrastes que hemos podido encontrar y, en este caso, qué mejor para hacerlo que nuestros anfitriones entre el primer y el segundo ciclo de Mal citados. Chicos, la palabra es suya.
1: A ver, eh, Ernesto, y es el que más se acuerda de los X? Y
2: ya. No, no. es propuestas? Eh, Bueno, en el primero hablamos de distopías, ¿no? Ahí invito a nuestros amigos a escuchar estos programas que están en nuestra página. Eh, y de la reflexión sobre las distopías nació la idea de que finalmente la causa de, estos, de estas pesadillas, eh, y a veces pesadillas que sean implementado en el mundo real, ¿no? pensemos en el comunismo, en, en el fascismo, en todas estas barbaridades, eh, la causa de estas pesadillas finalmente son, es, entre, entre otras, la intoxicación ideológica. ¿no? Entonces ahí correspondía reflexionar sobre lo, que, lo peor que tienen las ideologías y es esa terrible capacidad de los fanáticos para eh, anteponer todo, o tener la voluntad de sacrificar todo, mejor dicho, a sus ideologías. ¿no? Eso es, creo yo, el principal síntoma de la eh, intoxicación ideológica, ¿no? Ser capaz de matar a un ser humano, a cualquier ser humano, o a convertirlos en, en entidades anónimas, en nombre de un paraíso futuro. Eso creo yo que, y en eso creo que estamos de acuerdo todos, es el peor crimen de estos tiempos. ¿no? Es decir, y es un mensaje para los revolucionarios de Salón, que alegremente mandan a, a los otros a morir en guerras civiles, eh, desde la comunidad de su, de su living, eh, soñando en un paraíso futuro, ¿no? Entonces, creo que eh, entre los dos sitios en realidad no hay tanta, tanta discrepancia, ¿no? más bien es como una reflexión. Es decir, la utopía nos va a llevar a la distopía necesariamente, no hay el paraíso en la Tierra, y mejor no lo buscamos. Eh, y lo segundo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esa peste, que es mucho peor que cualquier epidemia, que es la intoxicación ideológica. Mal, lamentablemente, muy, muy difundido en, nuestra, en, nuestra tierra, en, nuestro, en nuestro país, ¿no? eh, Tantos años con la enfermedad comunista, con la enfermedad socialista, y con la aparición de, nuevos, de nuevas plagas, ¿no? Como el, a, a Gonzalo no le va a gustar, ¿no? Ciertas versiones de feminismo, eh, mm. el pachamamismo que, es, eh, que es, es, es profundamente tonto, pero profundamente peligroso también. ¿no? Creo que valía la pena hablar de eso. Ahora, en el tercer ciclo habl hablaremos de héroes, a ver si, si nos inspiramos o más bien nos espantamos otra vez.
3: Me parece excelente. <risa> Gonzalo, Einar, algo que decir sobre estos contrastes. <risa> Según lo que yo entiendo que las distopías se dan y pueden darse a través o a partir de ciertas ideologías. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo o no, los podemos escuchar.
1: Y, y sí, ¿no? Eh, la, la relación directa es la que planteó Ernesto, que muchas de estas distopías eran causadas por una ideología, es decir, por personas altamente ortodoxas, que creían que a partir de sus ideas incriticables, incuestionables, inamovibles, iba a haber un mundo mucho mejor, cosa que producía todo lo contrario, ¿no? Y ahí va, por ejemplo, el peligro también de las ideas que pueden generar. Eh, si bien todas estas ideas son apreciables por muchas razones, sobre todo por el hecho de la gran capacidad que tiene para convocar a la gente y para reflexionar sobre el entorno, yo creo que también hay que ponerle cierto tipo de eh, espejo crítico, ¿no? Eh, hay que ponerle un, en, un, en una pausa y empezar a preguntarnos si realmente estas ideas que nos profesan X, Y o Z cosa, nos van a dar ese mundo que prometen, y no así un mundo contrario lo veíamos en el Pachamismo, por ejemplo, con el libro de Alison Spedding, que reflexiona sobre nuestro entorno y cómo, al final de cuentas, ciertas personas se empiezan a comportar, ya sea por una acción inconcreta, la del gobierno, ya sea por una acción general, la de la pandemia, ya sea por una acción individual, el de eh, enfrentamiento de identidades, por ejemplo, y todo esto, claro, nos hace a nosotros reflexionar que creo que se podría enlazar acá incluso con el tercer ciclo, si hay héroes o villanos en todo esto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer, por ejemplo, eh, La rebelión de Atlas, John Gold podríamos decir que era un, un héroe, un héroe que tenía una visión altamente exquisita para convencer a un grupo de personas y hacer, pues, maravillas no que era la construcción de una sociedad. Y ahí, pero la pregunta es, ¿es un héroe? ¿Es un antihéroe? ¿Es un villano? ¿Es un loquito que está emprendiendo un viaje y está metiendo a todos ahí en el mismo barco para que al final empiece a perderse en cualquier lugar o empiece a destruirse porque viene un iceberg crítico? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos todo esto? Entonces, para el tercer ciclo que va destinado a esto, la cual también hay una votación, así que si nos están viendo, vayan a la votación, está entre Aquiles y Ulises, entre la Iliada y la Odisea, para que nosotros empecemos a reflexionar ya sobre estos puntos, que son los héroes y los villanos. Lo cual obviamente nos va a dar uh, colación mucho sobre lo que se está hablando en el mundo entero. De que los médicos son los que están siendo los héroes de sin capa frente a todo lo que está sucediendo. Y acá, pues, habría que comprender si realmente es así, y si esto es así, quiénes serían los villanos.
3: Excelente, realmente es algo, algo bien importante. Y ya entrando a lo que es el tercer, el tercer ciclo, quería preguntarle a Gonzalo qué se viene. ¿Qué es lo que viene para el tercer ciclo? ¿Y por qué se está dando este tercer ciclo?
0: Bueno, es eh, el tercer ciclo es una suerte ya de secuela, me imagino, eh, de este segundo ciclo, tanto como el segundo ciclo fue una secuela del primero. Eh, nosotros elegimos el primer ciclo de distopías simplemente porque nos gustaban estos libros, porque cuando compartimos en un café eh, la idea de, de reseñar libros, en ese momento todos eh, estuvimos de acuerdo en que sentíamos cierto placer en leer eh, Un Mundo Feliz, 1984, Fahrenheit, 451, eh, incluso ahí se propusieron más libros, ¿no? Incluso hubieron algunos libros que se propusieron al principio que no llegaron a la lista final por falta de tiempo, por falta de muchas cosas, de acceso al libro, etc. Entonces, fue algo bastante interesante que estos, esta selección de libros distópicos estuvieran enmarcados en la coyuntura de octubre, noviembre del año pasado. Eh, incluso hay varias veces que en medio de, de toda la, eh, la agitación social que hubo, tuvimos que, eh, en el caso bueno mío y de Einar, subir desde la zona sur hasta Sofocachi caminando, eh, incluso con, con cierta, cierto tipo de protección, por si había algún tipo de, de ataque, ¿no? de algún grupo político, etcétera. Y nos gustó que encajaba muy bien. En la mitad del, segundo, del primer ciclo, pensamos que el segundo ciclo podría ser muy interesante trabajar el tema de las ideologías porque se estaba, de, se estaba desarrollando este tema coyuntural sobre lo que ya dijo Nara hace un tiempo de las, las ideologías. Y creo que a la mitad, un poco más de la mitad de este ciclo, estábamos viendo toda esta construcción del heroísmo que se está haciendo, no solamente de actores particulares como los médicos, los policías, los militares, o, o, o etcétera, 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 que pueden ser villanos, pueden ser héroes, pueden ser antihéroes, pueden ser lo que ustedes quieran, sino también ese tema de la construcción populista, yo lo veo así como politólogo, de estos líderes políticos, ¿no? De, de endiosar a Bukele como este líder así increíblemente, eh, poderoso del Salvador, cuando meses antes, por ejemplo, metió presión al Congreso eh, de forma militar. Entonces era bien interesante ver eh, esta construcción del héroe, sobre todo a, mí, a mi parecer, por parte de los progres, ¿no? Porque decían, no, Bukele es pues así, de pueblo, ¿no? Es una persona eh, que viene desde abajo, es joven, es, es de izquierda y no sé qué, y no sé cuál, y lo endiosaban. Y claro, venía el salvadoreño promedio. Yo tengo varios amigos salvadoreños que les decían, espera un momento, hace dos, tres meses Bukele usó, la, usó a las Fuerzas Armadas para hacer esto, entonces, para meter presión al Parlamento. Una actitud claramente fascista. Entonces, la construcción del héroe ahí a mí me parecía muy interesante. Y creo que eh, también por eso estaba como que proponiendo, junto a Enner y Ernesto, esta, esta idea. Yo desde mi perspectiva de politólogo, para... Eh, ubicar más o menos cómo se está haciendo esta construcción moderna de lo que es el heroísmo, el, la villanía, el antiheroísmo, etcétera. etc. Y, y elegimos obviamente una, bueno, de, de este tema nos salió un montón de libros, y ahí es donde también se nos ocurrió la idea que, que daba Einar, ¿no? Y que estaba invitando a que voten a las personas que nos siguen, porque tenemos tantos libros para tratar estos temas que tuvimos que eh, recurrir a, a estas votaciones también con el fin de incluir a las, a las personas que nos escuchan, que nos ven, para que se reseñen los libros que ellos también quieran, ¿no? Tal vez eh, a alguien, yo me acuerdo que nos estaba eh, hablando hace unos meses de por qué no reseñan clásicos como Leleada o Odisea. Ahora ya tiene la oportunidad de elegir alguno de estos dos para, para que se reseñe Entonces, eh, el heroísmo creo que es un tema muy coyuntural ahora y por eso lo estamos trabajando. Eh, y si no... Eh, y si no nos vamos a, a enfocar tanto en, en el tema de la, de la coyuntura política, económica y, y geopolítica, digamos, a nivel eh, mundial, creo que la selección de libros que tenemos es fantástica para abordarlo desde un tema muy, muy literario, ¿no? Eh, abordar a, a héroes eh, como Ulises, como, como Aquiles, eh, y ver su construcción qué representan y qué no representan, creo que puede ser bastante rico. Entonces, eh, sin duda va a ser un, un ciclo bastante lindo. Me, me atrae mucho la idea de leer todos estos libros que nos hemos propuesto. Eh, obviamente la, la Odisea y Liliada no va a ser el único, el único versus que vamos a poner para que la gente vote. De hecho, tenemos como tres, cuatro más, eh, y que cada uno es más difícil de elegir que el otro, porque son libros fantásticos todos, y que creo que van a disfrutar mucho los. los eh, espectadores, ¿no? nuestros queridos amigos y nuestros también queridos haters excelente entonces la invitación está hecha
3: para todas las personas el tercer ciclo de mal citados es del héroes, villanos y locos todos tenemos un poco en este sentido ya acá, acabando lo que es este bloque y por ende lo que es el programa dejamos unas pequeñas pistas de más o menos de qué va a tratar eh, todo este ciclo qué novedades se tienen Existen inclusive temas musicales que nos van a acompañar en este ciclo, así como lo hicieron en el anterior. Y bueno, definitivamente nosotros recomendamos la buena lectura, recomendamos ser bastante críticos. Y ya sin antes despedirnos, les pido a los queridos malcitados nos puedan dar parte de lo que es su estantería. ¿Qué libros están leyendo en este descanso del ciclo de malcitados?
1: A ver, eh, comenzaré yo. Eh, estoy leyendo dos libros, este de Rudy Franzky, que se titula El mal o el drama de la libertad, un texto realmente muy lindo, en donde empieza a buscar, Safransky cuál es el origen del mal y cómo este origen del mal va relacionado a la búsqueda de la libertad. Y el otro, que lo estoy volviendo a leer, que me gusta mucho, la verdad, y es para un trabajo que vamos a hacer con Gonzalo y esperemos que, que debe un fruto, que es este de Amin Maluf, que se titula Las, ah, no, perdón, este no es, este es Las Cruzadas, eh, vista desde los árabes, un lindo texto igual, pero este es el texto que les quería mostrar, que es Identidades Asesinas de Maluf en donde retrata esto que vamos a tratar nosotros en Malcitados, que es la contraposición entre el héroe, el antihéroe, y dónde encaja todo esto del villano y el loco. Y esto entra también en la construcción de la identidad que queremos promover a la sociedad. Excelente. Gonzalo,
0: Ernesto. Ernesto, tú primero, por favor.
2: Bueno, eh, compartiría la lectura de eh, Yo, Robot, de ah, Isaac gracias. Asimov. Estoy releyendo estos libros, eh, estos cuentos, perdón. Y es un um, gran inicio para emprender la lectura del ciclo de las fundaciones. Los conocedores sabrán a qué me refiero. Es decir, esta serie de libros, varios, varios libros de Asimov, eh, entre eh, que hablan de robots, de un mundo futuro y de eh, eh, un imperio galáctico. ¿no? No, no contaré más para no arruinar la, el interés, pero creo que es una lectura muy necesaria, muy, muy grata. Y, eh, no sé, la ciencia ficción es un género que aprecio particularmente eh, porque no tiene, a pesar de, de haber inspirado grandes cambios en... En las ideas, en la tecnología, en la vida, es un género sin pretensiones, es un género eh, hecho para, para el lector, pensando en el lector. Tiene grandes nombres y quizás, aparte de su creatividad, lo que destaco de la ciencia ficción es justamente eso, es su ausencia de pretensiones, de, de arrogancia intelectual. Eso me agrada mucho. Excelente. Chalo. Chalo. Eh, bueno,
0: yo. Rápidamente, recomiendo este libro. Eh, <risas> este libro me lo regaló Einar en Navidad. Eh, lo he estado leyendo con mucho, con mucho cariño. Es un personaje entrañable. Realmente, el Quijote, lo recomiendo completamente. Si quiere llenarse de ternura y, y encariñarse con un personaje, el Don Quijote es la mejor opción. Eh, ya lo estoy terminando de leer, por lo menos el prim la primera parte, que es el Ingenioso Hidalgo. Así que, súper recomendado.
1: Excelente. Perfecto. También.
3: La invitación Gracias. está hecha y les agradecemos nuevamente por haber compartido con nosotros este programa especial. Bueno, eso ha sido todo por este programa de Malcitados. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like a la página y seguirnos a hacer que este emprendimiento y esta nueva forma de ver los libros siga creciendo. Sin más, nos despedimos. A nombre de Ernesto, Gonzalo, Einar y mi persona Mauricio, les deseamos que tengan un buen fin de semana y quédense en casa.
1: Chao, cuídense, nos vemos Chao. el doce. El, el 12. Próximo, 12. El 12 vuelve mal citados, tercer ciclo para hablar sobre héroes, villanos, antihéroes, locos, y pues que al final todos tenemos un poco de todo esto. Mau, eh, gracias por esto, Che. Eh, tú nos metes en esto para, para seguir haciendo. Si no, yo soy un neófito, como lo he dicho en vivo, eh, <risa> sobre, sobre tecnología. Y, y nada, eh, gracias, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, gracias, usted, gracias, gracias Y
0: no se olviden de, de votar hasta pasado mañana, el 30. Termina la votación sobre la Odisea o la eh, A quién prefieren, Aquiles, Ulises, eh, para que podamos nosotros reseñar el 12 de mayo. Perfecto. Limitación está hecha. Nos vemos. Nos vemos, cuídense.